0: Als nieuwsgierigheid je motor is en fascinatie je richting aanwijzer, waar kom je dan terecht? Vraag mij aan tafel bij Peter Stevenhagen, hoogleraar getaltheorie in Leiden, voormalig wetenschappelijk directeur en onderwijsdirecteur van het Mathematisch Instituut en voorzitter van de Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade. Peter, hartelijk welkom in deze podcast. Ja, ik zit bij jou hier op de kamer. Ja, welkom. In Leiden, dankjewel. Misschien leuk om voordat we over je werk praten, toch nog even het plaatje net iets completer te maken. Dus hoe zou jij jezelf introduceren?
1: Ja, dat hangt toch af, wat de doelgroep is, zeggen we altijd in de wiskunde. Um, meestal, ik zie als wiskundige dit een soort gelegenheden, maar er zijn ook andere gelegenheden. Um, er zijn ook mensen die mij kennen als een soort thuisbouwvakker, die af en toe staat te stuken of te tegelen of uh, loodgieterswerk doet. Of uh, ik heb uh, voor mijn kinderen ook iemand die iets, iets doet op een universiteit, maar daar kun je ook gewoon mee voetballen. Dus er zijn allerlei dingen waarop je je tijd uh, door kunt brengen. Er is uh, meer te doen dan alleen wiskunde, maar wiskunde is wat ik professioneel doen, ...waar ik veel tijd aan probeer te besteden.
0: Ja, oké, okay, dankjewel. Um, en eigenlijk ben je al jaren bezig met dat fundamentele onderzoek, hè, de zuivere wiskunde. Wat maakte dat je koos voor getaltheorie?
1: Ja, ik heb in Delft gekeken, in Leiden en in Amsterdam. Zoals alle scholieren doen en dan uh, gewoon op de stad ik werd het Amsterdam... ...en daar ben ik wiskunde gaan studeren.
0: Dus toen je begon <tus> was dat heel breed en pas na een aantal jaren ging je richting die
1: Ja, want in het begin leer je gewoon alle vakken doen... ...en ik wilde ook nog een taal leren, ik ben Russisch gaan doen... ...dat kan je beter in Amsterdam dan in Delft. En ja, er zijn, allerlei, er zijn meer leuke dingen te doen dan je tijd hebt.
0: Ja. En toen je hoogleraar werd, vertelde je tegen je publiek... ...dat het zo fijn is om in een oerwoud van grote getallen... ...een eenvoudig, ordenend principe te vinden. Ja, dan raak ik natuurlijk helemaal nieuwsgierig... ...naar zulke soort momenten, hoe gaat het, hoe zien ze eruit... Wat was een fascinerend moment uit je leven als wiskundige? Kun je er eentje beschrijven?
1: Ja, dat zijn toch vaak de momenten dat je opeens het gevoel krijgt van... Oh, zo zit het. Dit is het natuurlijk. Zo moet je het zien. Wiskundigen hebben sterk de neiging om eindeloos over dingen te praten... en ook bewijzen te herkauwen en, ja, en dan praten ze heel lang en zeggen het is eigenlijk triviaal. En dat betekent dat ze nu eindelijk begrepen hebben waarom het zo is. Het is niet een, een raar soort sport... Want ik kun zeggen, dingen die al bewezen zijn, waarom ga je je op een college nog een keer uitleggen, dat weten we toch al. Maar dat is in zekere zin de manier waarop je ja, je toolkit vult, je, je, je argumenten, ja, de manier waarop je redeneert. En dan kun je door analogieën en andere situaties die technieken ook weer toepassen. Dus het is meer een soort, uh, ja, in aanraking komen met een heleboel manieren. En soms dan klikt het op een dan komen dingen bij elkaar en dan heb je het gevoel van, ja, dit heb ik begrepen. En dat zijn de mooie momenten. Dat je ziet dat twee dingen, die leken niks met elkaar te maken te hebben. En dan zijn ze toch eigenlijk hetzelfde op een of andere manier. Maar het zijn wel dingen waar je, inderdaad, waar je mee bezig bent. En op een gegeven moment dan, dan lukken de dingen. En sommige maar, dingen, ja, die lukken niet. Er uh, zijn dingen die nog steeds niet gelukt zijn. Die ik eigenlijk al 30 jaar geleden Nederlands had willen doen.
0: Maar,
1: ja, gewoon, dit moet waar zijn. Maar de wiskunde zit vol onderwezen vermoedens. En de getaltheorie is daar wel een heel sterk voorbeeld van. Juist omdat het zo direct toegankelijk is, gele getallen. Daar kun je meer over vragen in, in drie minuten. Dan uh, de komende 50 jaar gaan beantwoorden. De meeste open problemen, de getal, of bekende open problemen, die zijn ook al oud en bekend en kun je vrij gemakkelijk uitleggen. Ja, we ik wat primgetal getal tweelingen, primen op afstand 2, die kom je bij de vleet tegen. We vermoeden hoeveel het ongeveer zijn tot aan een, een, een grens. Maar dat is, een, is open al vele eeuwen. Maar er is steeds vooruitgang, er worden weer speciale gevallen bewezen. Soms is er weer een van de doorbraken, dan gebeurt er iets. In die zin is er wel veel beweging in de zin dat er, ja, de wiskunde gaat toch wel hard op veel fronten.
0: Oké. Okay. En ja, veel fronten, in, er wordt nu meer ontdekt dan vroeger?
1: Nou, meer, ja, hoe je dat meet natuurlijk ook niet zo duidelijk. Er zijn gewoon meer wiskundigen. Dus er wordt ook veel meer wiskunde gepubliceerd. Niet, niet alles is natuurlijk even interessant, maar de, de, de hoeveelheid wiskunde die iedere keer ja, verschijnt, die is vreselijk groot. En ja, je kunt ook inderdaad... Nou, Fermat is zo'n standaardvoorbeeld van het eind van de vorige eeuw. Dat is na 350 jaar is Fermat. Daar volgt helemaal niks uit. Maar dat geeft aan dat al die technieken... waar mensen de decennia daarvoor veel energie gestoken hebben... elliptische krommen, modulariteit... De, opeens dan Dus er iemand die een aantal knopen legt... en zegt van yes, nou ben ik. Oké,
0: okay, mooi. Dus eigenlijk zeg je... Er worden nu meer knopen gelegd in de wiskunde. Er komen meer dingen bij elkaar, blijkt het wel. Het bloeit, er zijn meer wiskundigen, uh, misschien is dat het gewoon. Ja. En tegelijkertijd blijft het vak dat vol uh, onbewezen vermoedens.
1: Ja, natuurlijk hoe meer je weet, hoe meer je er ook achterkomt dat er dingen zijn die je niet weet. Aan de rand, ja, hoe groter een vlek is, hoe groter zo'n rand is van onbekende dingen. Ja.
0: En dat vermoeden, is het ergens intuïtief, heb je dus wel het idee van, nou
1: ja, dit zou... Ja, nou ja, sommige vermoedens zijn eigenlijk al heel oud. Uh, toevallig is er gisteren weer iemand uh, die claimde dat hij man, Riemann-Pathese bewezen had. En ook zo'n zo classic uit, uh, uit 1850. Uh, en uh, dat is ook zoiets van, dat zou toch waar moeten zijn? Maar ja, iedereen heeft als het al zijn talen nog op stuk gebeten. Ja. En dat is iets wat dan tussen analyse en getaltheorie in zit. En ja. ja, of het ooit bewezen wordt, dat is heel moeilijk te voorspellen hoe lang dingen uh, open zullen blijven.
0: We zitten hier nou in jouw kamer en ik zie een uh, zwart bord, een <laughs> ouderwets schoolbord, vol met allemaal formules. Dat is jouw eigen onderzoek waar je nu aan werkt en wat je dan op het bord schrijft?
1: Um, zo te zien is dit naar aanleiding van een, uh, een student, een masterstudent die binnenliep en die over een bepaalde nieuwe vragen stelt. Ik zo eens achter mij kijk. Het is wel de manier om met mensen te praten. Als wiskundige zijn je vaak samen voor een bord die notatie die altijd zo afschrikt met Griekse letters en rare symbolen. Dat is ja, de enige manier waarop je dingen een beetje compact en begrijpelijk op kunt schrijven. Vroeger werd wiskunde meer in proza geformuleerd, maar dat doen we niet meer. En juist goede formules, goede manier om dingen te noteren, maakt het makkelijker om ja, dingen naar je vingers achter te krijgen. Dus dat schoolbord dat iedereen denkt dat je natuurlijk eigenlijk iets elektronisch moet gebruiken of iets moderners. Maar wiskundigen die vragen stevig om borden en krijtjes. Ook omdat je het zo fijn uit kunt vegen. En een beetje kladden en klooien. Dat is de manier om samen ergens een beetje te komen. Al die elektronische borden met een kleine vertraging. Dat is uh, niet waar je makkelijk wiskunde nee. op doet.
0: En wiskunde werd vroeger als een proza geformuleerd?
1: Ja. Voor Euler. Euler is in feite degene die een beetje de grond legt van onze moderne notatie. Daarvoor is er veel meer in uh, gewoon teksten. Ja, je kunt iets in een formule schrijven. 2n plus 1. Ik kan ook zeggen, als ik een geheel getal neem en het verdubbel en er vervolgens 1 bij optel. Dat is hetzelfde. En ja, maar... mensen vinden tegenwoordig die formule prettiger dan die zin.
0: Ja, ja. Maar het wist niet dat de specifiek de zin dan ook nog in een mooi ritme geplaatst moest
1: worden. Nou ja, dat zijn natuurlijk de bekende quotes. Weet ik wat ik De marge van Fermat, waarin hij claimde dat het prachtige bewijs te hebben waarvoor helaas de marge net te klein was. Dat zijn natuurlijk de mooie dingen.
0: Je bent voorzitter van de Stichting Wiskunde Olympiade. Een grote internationale wiskunde-challenge voor middelbare scholieren. Als je nou een jaar universiteit zou verruilen voor een middelbare school, wat zou je dan doen? Hoe zouden de lessen eruit zien? Zou het één grote olympiade worden wat je dan geeft?
1: Ja, het houdt natuurlijk een beetje van de school af. Een middelbare school dat varieert van VMBO tot kleine gymnasia. Dus wie je in de klas hebt, je praat tegen de mensen voor wie het is. En natuurlijk, de universitaire wiskunde, daar zitten we misschien andere dingen in dan wat je op de middelbare school doet. Maar idealiter is het allemaal hetzelfde. De kracht van wiskunde is vaak dat je door abstractie iets wat er ja, ingewikkeld uitzag, door een soort onderliggende structuur, compleet begrijpt.
0: Nou, ben je tevreden over hoe wiskunde nu wordt aangeboden? Geeft dat een compleet beeld van wat je van wiskunde mag verwachten?
1: Dat het een wiskunde is dynamisch is waar dingen de hele tijd gebeuren en wat niet een soort voorgekookt iets is wat je leert en doet... Dat er gewoon open vragen zijn die je misschien zelf zou kunnen oplossen. Dat is niet iets wat op scholen snel aan de orde komt. Een beetje via de Olympiade, dat kietelt een beetje de creativiteit van de, van de scholieren.
0: Oké, okay, dus eigenlijk via die Olympiade-vraagstukken wil je... ...iets meegeven, van god, er zijn allemaal open vragen.
1: Ja, en ook gewoon dat je dingen op verschillende manieren kunt doen. Het is niet, uh, veel scholieren praten over een wiskunde... ...van ja, de manier om dit te doen is zo, dat heb ik geleerd. Dus dit, je moet die vermoeden gebruiken. Ja, niks moet, het is allemaal vrij hoe je iets doet. Oké. Okay. En die manier met wiskunde om te gaan... Ja, die, die, ...of je die vrijheid hebt op een school, dat weet ik niet... ...maar dat zou je idealiter wel willen.
0: Ja, als je zelf terug zou kunnen in de tijd... ...en je zou jouzelf als... 17-jarige een advies kunnen geven. Wat zou je jezelf zeggen?
1: Nou, ik moet zeggen... ...ja, toen wist ik niet precies wat ik wilde. Ja, zo'n klassieke taal of wiskunde... ...maar als ik nu terugkijk hoe het allemaal gegaan is... ...dat hangt in zekere zin... Is ...door ja, toevalligheden gekomen. Ja, dat je in de getal die terechtkomt... ...dat je naar Amerika gaat om te promoveren... ...dat je je eerste baan in Frankrijk krijgt. Dat hangt van dingen die ja, op je pad komen... ...en dan grijp je mogelijkheden. Dus ja, je gaat dan zeker met open vizier, kijk je wat je tegenkomt... en wat je pad is, dat kom je aldoende wel achter.
0: Wacht maar af, het leven is vol verrassing.
1: Ja. Zoiets.
0: Ja. Ja. Nou. Oké, okay. onvoorspelbaarheid, verrassing en variatie... dat zijn geen grootheden die zich gemakkelijk laten managen. Zo sprak je in je oratie ook. En toch lijken dit de constanten te worden in de tijd waarin we nu leven... Welke rol zie je daarin voor de wiskunde weggelegd?
1: Op zich is het een van de leuke dingen dat je het niet kunt managen. Er wordt veel gemanaged vandaag de dag. En een beetje meer dan nodig is vaak mijn indruk. Ik heb de indruk dat veel van die wetenschappelijke instituten op natuurlijke wijze wel hun weg vinden. Dat er niet eindeloos toe voor gevisiteerd en gepland en strategisch ontwikkeld te worden. Dus die kreet die op een oratie komt, suggereert dat de managers misschien wat verder naar achteren moeten staan en het veld de ruimte moeten laten. Ja, boeiend. Je ziet het
0: natuurlijk ook op andere gebieden. Dat we in deze tijd veel meer merken van hè, als we allemaal protocollen opstellen, ja, dat werkt niet. Ja, nou, die
1: protocollen, dan ben je niet meer verantwoordelijk. Dan zeg je van ja, dit is wel gebeurd, maar ja, ik, ik kan er niks aan doen, want ik heb mijn regeltjes gevolgd. Ja. Dat hebben managers natuurlijk heel sterk. Die willen niet iets fout gedaan hebben, maar het gaat om iets goed gedaan hebt. En dat is niet zo makkelijk te, te definiëren.
0: Ja.
1: Als je kijkt naar de toekomst, welke
0: rol zie je daar voor de wiskunde? Wegleggen?
1: Nou ja, De wiskunde is natuurlijk een van de, van de, van de basis exacte wetenschappen. En dat is de, überhaupt de taal waar de, de natuurwetenschappen in geformuleerd worden. Dus de, de rol van wiskunde is altijd uh, gegarandeerd. Misschien niet de meest zichtbare altijd, maar wiskunde is een soort, uh, ja, zit altijd, altijd onder de motorkap.
0: En je denkt niet met uh, alle crisissen, alle uitdagingen waar we voor geplaatst zijn, dat mensen door getaltheorie...
1: Nou, getaltheorie, je... ja. Getaltheorie, wij was tegenwoordig als rechtvaardiging, vroeger had de getaltheorie helemaal geen rechtvaardiging, maar nu hebben we de cryptografie. Die laat zien dat wij heel erg nuttig zijn in deze internettijden. Dus daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Dat betekent dat dingen die we toch al leuk vonden, die kunnen we nu doen en erbij zeggen dat dit cryptografische toepassingen heeft. Dus dan zijn we ook maatschappelijk relevant. Dat is in feite ook een van die ja, tendensen van de laatste decennia. Dat alles wat je doet zo snel mogelijk relevant moet zijn. En de wiskunde heeft een vrij lange adem en sommige dingen die niet zo relevant leken kunnen dat decennia later wel zijn. En dat is ook een van die dingen die je ja, niet kunt managen. Dat, dat weet je niet precies.
0: Ja, stug volhouden.
1: Stug volhouden, precies. Is,
0: uh... ja. Je noemde net heel even het woordje taal. Taal is in de universitaire wereld een topic op dit moment. Moet je lesgeven in je eigen moedertaal. Hoe belangrijk is het uh, volgens jou dat wiskunde ook in het Nederlands wordt gegeven?
1: Ik denk dat het evident is dat iedereen in zijn moedertaal zich het makkelijkst uitdrukt. Het lijkt me ook nuttig dat mensen dingen, de basisconcepten leren in hun moedertaal. En voor wiskunde komt het erop neer dat je de bachelor op natuurlijke wijze in het Nederlands doet. Op masterniveau hebben we de helft buitenlanders. En dan is Engels de voor de hand liggende taal om wiskunde in te doen.
0: Tot slot nog iets over de nabije toekomst. Je gaat lesgeven in Zuid-Afrika. Wat? En waarom?
1: Ja, waarom? Nou, ten eerste vind ik het wel leuk om er op plekken terecht te komen. Zeker als je nog wat te doen hebt. Dus niet als toerist alleen op vakantie. En wiskunde heeft een leuke eigenschap dat het eigenlijk uh, ja, mondiaal hetzelfde is. Dus wiskunde op masterniveau, uh, daar is behoefte aan ja, wereldwijd. En er zijn ook landen die uh, ja, wat minder eerste wereld zijn, waar mensen wel, zeggen eens wat, promovenders willen worden in de wiskunde. En daar cursussen aanbieden, er zijn diverse circuits en dat gebeurt. Dat doe ik graag en dan kom je twee weken in de Filipijnen of in, uh, weet ik wat... Uh, Vietnam, uh, ga je les aan geven. En Zuid-Afrika, daar zit dan het zit Eems. En omdat ze daar niet de vaste staf hebben, hebben ze mensen die ze dan invliegen voor drie weken. Die geven dan een van de gevorderde cursus. En in dit geval ga ik dat in Kaapstad doen. En dat zijn dingen die ik leuk vind om te doen.
0: Nou, zijn er speciale onderwerpen waar jij het liefst over praat?
1: Nou, dat zijn de meeste dingen die je een beetje tegen je eigen onderzoek aan. Dus dat is dan voor mij algebraische getaltheorie, elliptische krommen, de, een beetje van die aritmetische dingen. En daar kun je een heleboel aan de hand daarvan kun je het uitleggen. En afhankelijk van wat mensen willen horen kun je dat over een crypto kant of een algebraïsche meetkunde kant of wat dan ook uh, kunnen van maken. Ja. Ook daar geldt, je moet kijken wie je in je klas krijgt en daar pas je het op aan.
0: Ja. Hartelijk dank voor je bijdrage en uitleg in deze podcast.
1: Oké. Okay.
0: Dankjewel. Ja. Peter Stevenhagen.